0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Moin und herzlich willkommen zum Staffelfinale unseres Sommerpodcasts. Ich bin Tim und nehme euch heute mit an den Weißenhäuser Strand, eine der größten Freizeitanlagen Norddeutschlands und Sponsor der heutigen Folge. Im subtropischen Badeparadies habe ich mich dort mit dem Geschäftsführer David Depenau getroffen. Im Gespräch geht es um die Geschichte des Urlaubsparadieses, das seit den 70ern immer wieder erneuert und ausgebaut wurde. Aber auch die Herausforderungen der Gegenwart, vor allem Pandemie und Energiekrise, habe ich mit ihnen besprochen. Anschließend erfahrt ihr, was es dort vor Ort so zu entdecken gibt und ihr bekommt wie immer ein paar Veranstaltungstipps. Zum Abschluss gibt es dann noch einen kleinen Küstengeflüsterrückblick. Aber jetzt geht's es erstmal zu David Depenau ins Badeparadies. Die Sommergeschichte. David, ich beginne mal mit einer persönlichen Frage. Ich glaube, zuletzt war ich hier vor mehr als 20 Jahren, mit meinen Großeltern damals noch ausgerüstet mit Schwimmflügeln. Was hat sich seitdem verändert?
0: Tim, das kriegen wir alles in einer Stunde nicht unter. Also 20 (lacht) Jahre, das ist ein... Ein Lichtjahr, kann man nicht anders sagen. Allein in den letzten drei, vier Jahren hat sich Wesentliches weiter geändert. Wir investieren jedes Jahr, wir schaffen jedes Jahr Neuerungen und alles der letzten 20 Jahre zusammenzufassen, ist schlichtweg nicht möglich.
1: Mhm. Welche besonderen Highlights, wo du sagen willst, das ist jetzt aber wirklich ein Meilenstein gewesen, das bleibt jetzt in Erinnerung, das sind die Assoziationen, wenn ich an die letzten Jahre denke. Also wenn wir drei große Schritte
0: rausnehmen aus den letzten 20 Jahren, dann ist es das Dschungelland, das vor 12, 13 Jahren entstanden ist als große Indoor-Attraktion. Dann ist es die Erweiterung des subtropischen Badeparadieses um das Wellenbad, was vor zwei Jahren geschehen ist. Dann ist das der Umbau der Hauptgastronomie des Möwenbräus vor mittlerweile auch schon sieben, acht Jahren. Mit Terrasse, und dann ist es mit Sicherheit auch die Schaffung des Wavakos, der Wasserschirranlage, vor zehn Jahren. Das sind so, glaube ich, aus den letzten 20 Jahren die Meilensteine.
1: Mhm. Ja, man merkt schon, ihr seid ja auf, glaube ich, 98 Hektar verteilt, und eigentlich gibt es jede Attraktion, die man sich vorstellen kann, als, als Freizeitaktivität ja auch äh, vorzufinden. Gibt es irgendeine Attraktion, auf die du ganz besonders stolz bist?
0: Also uns macht stolz, dass wir mit dem ähm, subtropischen Badeparadies die längste Welle Norddeutschlands haben, wie wir es nennen, die wir spezial haben bauen lassen. So ein Wellenbad gibt es auch nur noch einmal in Deutschland, aber nicht in Norddeutschland. Ähm, Die Welle ist so konstruiert, dass die Motoren... ähm, besonders ausgestattet sind, dass sie quasi rund um die Uhr laufen können. Sie müssen ähm, im Sommer mal fünf bis zehn Minuten Pause machen, Ähm, im Winter können sie durchlaufen, sodass wir eben einen durchgängigen Wellenbetrieb haben und das haben ähm, alle anderen Wellenbäder nicht. Die machen immer ihre klassischen 15 Minuten und dann kommt wieder eine halbe Stunde Pause und dann setzt das große Grenne ein und das haben wir bewusst anders konzipiert.
1: Mhm. Ähm, All diese Dinge wenn ich das auch so höre, ähm, die fressen ja auch eine Menge Energie. Ne? Und das ist ja eigentlich das Thema der Zeit, die äh, drohende Gasknappheit und auch die steigenden Preise damit. Ähm, ich habe äh, im Vorhinein mir sagen lassen, ist quasi so eine Art Werbung auch, dass bei euch die Wassertemperatur da bleibt, wo sie ist, die wird nicht abgesenkt. Ich muss gestehen, meine erste äh, Assoziation war, was ist das für ein protziges Verhalten in diesen Tagen. Äh, Andere Bäder äh, müssen schließen oder sinken die Wassertemperatur. Also zuerst mal möchte ich das protzig
0: ein Stückchen weit zurückgenommen wissen, bitte. Die Aussage, dass wir die Temperaturen nicht absenken, die zielte, oder die stammt aus Tagen, die ähm, in diesen rasenden Tagen auch noch nicht so lange her sind. Ähm, Da ging es einfach um die steigenden Preise. Und das hat den Hintergrund, dass wir von denen im Moment nicht betroffen sind, weil wir uns vor mehreren Jahren schon von einem großen norddeutschen Gas Und Wärmeanbieter unabhängig gemacht haben, indem wir unsere Energie selbst erzeugen, das Gas an der Börse kaufen. Anders sieht es natürlich aus, wenn Deutschland im Winter gehalten sein wird, Energie zu sparen. Auch dann werden wir natürlich solidarisch unseren Beitrag dazu leisten. Also dieses, die Temperaturen bleiben oben, stammt noch aus der Zeit, als es nur um eine Erhöhung der Bezugspreise ging. Ja, ich verstehe. Gas direkt an der Börse zu beziehen, ist das eigentlich auch ein Tipp für für den Privathaushalt? Ja, ein, äh, ein Tipp ist es natürlich, aber keiner, der so leicht umzusetzen ist. Denn dazu braucht man natürlich äh, nicht nur das Gas, sondern auch die Maschine, die das Gas verarbeiten kann im Blockheizkraftwerk. Und das hat natürlich nicht jedes, äh, Privats-, jeder Privathaushalt. Ähm, und äh, ich glaube, das fängt auch erst ab bestimmten Mengen an. Natürlich kann man sich die kleine Version eines Blockheizkraftwerks, das nennt sich dann DAX, in den Garten stellen oder in den Keller stellen. Mhm. Ähm, aber ob du in den kleinen Mengen ähm, dann das Gas an der Börse beziehen kannst, wage ich mal zu bezweifeln. Das ist genauso wie an der aral da kannst du auch nicht mit einem 2-CL-Schnapsgläschen hingehen. Da steht die Mindestabgabemenge 5 Liter dran. So wird sich das, denke ich mal, da auch verhalten. Ähm, was bei uns den Spaß noch erhöht, ist nicht nur, dass wir ein eigenes Blockheitskraftwerk haben, sondern in dem Zuge der... Verselbstständigung, wenn man es so nennen will, auch das komplette Gas- und Leitungsnetz bei uns auf dem Gelände dazu erworben haben, sodass wir auch rechtlich als Selbsterzeuger gelten, also den Strom nicht nur selbst produzieren, sondern uns auch noch selber zuleiten und damit EEG-Umlagen befreit sind. Und in der Summe ist das eben das, was finanziell dann auch Spaß macht. Ja, ich verstehe.
1: Ja, kommen wir von den äh, von den Preisen mal vielleicht zu den Umsätzen. Ähm, das äh, Branchenblatt AHGZ, also Zeitschrift für, die, für das Hotelleriegewerbe, äh, kürt äh, in, in regelmäßigen Abständen die umsatzstärksten Hotels Deutschland. Und ähm, im letzten Jahr 2021 ja, war auf Platz 2 Weißneuser Strand mit dem Ferienpark hier äh, zu finden. Wie, wie, wie habt ihr das geschafft? Es gibt den ganz
0: alten äh, Spruch, der viel Wahres beinhaltet, des einen freut, des anderen leid. Ähm, Wir haben äh, die letzten Jahre immer geschafft, unter die Top Ten zu kommen, meistens Platz 9 oder Platz 10. Das ist schon für einen einzelnen Betrieb ähm, eine tolle Leistung. Da waren wir auch immer stolz drauf. Und wie alle wissen, hat Corona und seine Beschränkungen Deutschland wirtschaftlich hart getroffen. Es gab natürlich ein paar Krisengewinner in manchen Branchen, Ähm, Zum Beispiel, wer Medizintechnik hergestellt hat, die haben ganz klar gewonnen, das weiß man. Andere wurden aber ganz stark getroffen, zum Beispiel die Veranstaltungsbranche, aber auch die Hotellerie und die Gastronomie. Und ähm, dann gab es die Zeiten ab Frühsommer bis Herbst in den beiden Jahren, wo eine Öffnung wieder möglich war unter bestimmten Auflagen. Und wie wir alle wissen, konnte man nicht ins Ausland, sodass der Inlandstourismus in diesen paar Monaten extrem profitiert hat. Und das war die Situation, wie wir sie die letzten zwei Jahre gehabt haben. Mit all den Schwierigkeiten, die das mitgebracht hat, nämlich immer genug Mitarbeiter zu haben, die viele Betriebe in den Krisenmonaten verlassen haben. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht passiert. Wir haben in all der Zeit keinen Mitarbeiter verloren und alle halten können und auch wollen, trotz teilweise kompletter Kurzarbeit. Aber mir war persönlich immer klar, dass eine Reduzierung des Mitarbeiterbestandes große Gefahren mit sich bringt. Wenn es wieder losgeht, mhm. dann muss der Motor von 0 auf 100 anspringen und laufen und nicht äh, dann erst Leute suchen, die man nicht findet. Und die Situation hatten wir die letzten zwei Sommer. Und im letzten Jahr sieht man, wie doll die Stadthotellerie mit ihren Tagungsangeboten, aber auch mit den Geschäftsreisen immer noch am Boden liegt, sodass wir die sieben, acht anderen Häuser, die bisher im Ranking konstant vor uns waren, ähm, <lacht> Eben quasi im Tiefflug überholt haben Mhm. und auf Rang 2 gelandet sind. Da freuen wir uns drüber. Andererseits ist es natürlich betrüblich äh, für die Kollegen, äh, die uns dahin gebracht haben, nämlich die Stadthotellerie, die immer noch
1: schwer zu knapsen hat. Ja, David, einmal zu dir persönlich. Du kommst ja eigentlich gar nicht aus aus Norddeutschland, kommst vom vom Oberrhein, Karlsruhe ursprünglich her. Ähm, Was würdest du sagen, ähm, macht Norddeutschland oder Vielleicht gerade so die Ostseeregion äh, als, als Urlaubsziel so, so attraktiv? Also, erstmal, meine
0: Eltern kommen aus Norddeutschland und ich bin zweisprachig erzogen worden. <lacht> Deswegen Stehe. spreche ich jetzt nicht das tiefste Badisch, aber ich kann es auch. Ja. Ähm, und ich habe hier schon das für die Geschichtsbücher 73, 74 mit meinen Eltern auch Urlaub gemacht im Pelzerhaken Also, die Gegend ist mir seit, kind, seit Kindheit wohl vertraut. Bin jetzt zwölf Jahre beruflich hierher quasi zurückgekehrt, was macht die Gegend besonders? Das ist eine tolle Natur, wir haben außenrum viele Naturschutzgebiete, wir haben tolle Küsten, wir haben tolle Radwege, wir haben gerade auch im Hinterland mit den, den Seenplatten, die wir hier haben, Holsteinische Schweiz, ein wunderbares Hinterland, das anders als andere Küstenregionen, die dann mehr Ackerfläche haben, ohne jetzt andere Küstenregionen, so viele haben wir ja nicht mehr. In Misskredit zu bringen, die natürlich auch tolle Strände haben. Ich glaube, das zeichnet die Ostseeküste aus. Und ähm, gerade die letzten Jahre ist hier im ganzen Umland einiges investiert worden. Also ich glaube, auch die moderneren Angebote findet man mittlerweile eher an der Ostsee ähm, als an anderen
1: Küsten in Deutschland. Ja, David, du bist ja nicht nur Chef einer der größten Freizeitparadiese in Norddeutschland, du bist auch mehrfacher Buchautor, du bist in vielen Verbänden aktiv, im Rotary Club auch aktiv. Also eigentlich ein ziemlich umtriebiger Typ, wenn ich so sagen darf. Was was machst du eigentlich? Wohin verschlägt es dich, wenn du mal durchatmen willst?
0: Ach, da reicht mir die Haustür. Also da reicht mir die Haustür, zu Hause kann ich durchatmen, Dazu habe ich auch genug Zeit. Das, äh, jeder hat 24 Stunden und sieben Tage zur Verfügung mhm. und ja wir machen die Aktivitäten Spaß und dann ist es auch kein Stress. Also wenn die Dinge selbstbestimmt sind äh, zeitlich und man dazu nicht äh, genötigt wird äh, und sie nicht tun muss, dann sieht das vielleicht auf dem Papier viel aus, aber so fühlt sich zumindest nicht
1: an. Ja, eine letzte Frage zum Abschluss noch: David, ich habe meine Barthose vergessen. Kannst du mir da irgendwie aushelfen? Klar. Wunderbar. Also
0: gib mir drei Minuten, dann hole ich schnell einen aus meiner Wohnung. Ja, wunderbar. Gut, ja, dann kannst du ja losgehen. Genau, ab in die Fluten.
1: Aus der Region. Ich muss sagen, das subtropische Badeparadies ist schon ziemlich beeindruckend. Drei Rutschen schlängeln sich durch die Badehalle, die längste 214 Meter lang. In einer geheimen Grotte gibt es ein Piranha-Becken zu bestaunen. Es gibt Duschen, Saunen, Whirlpools, reichlich Liegeflächen und das Wellenbad, von dem David Depenau ja schon erzählt hat. 30 Grad, Wassertemperatur, 35 in der Luft, fröhlich kreischende Kinder, entspannte Eltern und Großeltern. Meine Kollegin Jule hat sich ja letzte Woche gefragt, ob ich da am Anzug aufgetaucht bin. Natürlich nicht. Aber die lange Hose wollte ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Und ähm, naja, ich hatte sicherlich schon bessere Ideen. Der Weißenhäuser Strand hat unheimlich viele Angebote und Attraktionen. Da ist zum Beispiel die Wasserski-Anlage Wavako. Das steht für Wakeboard, Wasserski und Co. Eine 600 Meter lange Bahn mit allerhand Rampen und anderen Extras. Für Anfänger gibt es sogar eine eigene Strecke. Daneben gibt es Fußballgolf, Wellnessoasen, Bowling, Kegeln, Billard, zahlreiche Restaurants, Bistros, Cafés und Bars. Kurzum, es gibt kaum etwas, das es dort nicht gibt. Und selbst für Tierinteressierte gibt es Attraktionen. Im Abenteuer Dschungelland findet man nicht nur ein gigantisches Bällebad und einen Hochseilgarten, sondern auch Schlangen, Echsen, Kaimane und Schildkröten. Aber das ist nicht alles. Zwischen Wavako und Ostseestrand befindet sich die Falknerei von Timo Walter. Wer sich für busshade Falken, Adler oder Eulen begeistert, der ist hier an der richtigen Adresse.
0: Der Ausblick.
1: Ein besonderes Highlight der Falknerei ist die Eulenwanderung am Strand. Nach einer kleinen Einweisung, wie mit den eleganten Federtieren umzugehen ist, geht es mit der Eule auf dem Arm auf einen zweistündigen Küstenspaziergang. Anschließend, so erzählte mir Falkner Walter, bekommen die Eulen ihr Abendessen und die Besucher lassen den Abend mit einem gemeinsamen Stockbrot grillen ausklingen. Pro Person kostet das Erlebnis 39 Euro und dauert insgesamt vier bis fünf Stunden. Angeboten wird es jeden Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Wem das zu besinnlich ist, oder besser gesagt, wer Kinder hat, die sich mal so richtig austoben müssen, dem sei die Fußballschule ans Herz gelegt. Manfred Manni-Kalz, Europameister von 1980 und berühmt für seine Bananenflanke, trainiert am Weißenhäuser Strand in einem viertägigen Kurs die Fußballprofis von morgen. Für Tagesgäste kostet die Teilnahme 139 Euro, für Hausgäste und Citycard-Inhaber macht es 119 Euro. Angeboten wird das Ganze für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Eine Trainingseinheit dauert jeweils zwei Stunden, Obst und Wasser sind im Preis enthalten, genauso wie die richtige Ausrüstung. Allerdings heißt es schnell sein. Der letzte Kurs in diesem Jahr beginnt schon am Montag, dem 5. September. Die Einsicht schmerzt, aber es nützt ja nichts. Zumindest für dieses Jahr heißt es Abschied nehmen. Annika und Jule haben ja schon letzte Woche Tschüss gesagt und auch ich begebe mich jetzt erst einmal wieder raus aus dem Tonstudio und zurück an den Schreibtisch. Zehn Folgen haben wir dieses Jahr produziert. Und was haben wir nicht alles gelernt? Alexander Klafs philosophierte mit Annika über die Gemeinsamkeiten von Winnetou und Jesus. Jule fragte sich, wie nachhaltig eigentlich der Hansapark ist. Wir haben erfahren, was ein Wracktaucher geheimnisvolles in der Ostsee findet, wie man zum erfolgreichen Gärtner wird und Lisa ließ sich vom DLRG-Experten alles rund um den sicheren Strandbesuch erklären. Unvergessen Krimi-Autorin Eva Almstedt, die mir erzählte, wie man Ideen für düstere Ostseeromane findet. Und mit Mark Tietz von Classical Beat sprach ich über Klassik in der heutigen Zeit. Fitnesstrainerin Gesa Jörgensen brachte Jule am Sportstrand ordentlich zum Schwitzen. Und Annika fand heraus, warum die Alpakas auf Fehmarn so gerne Yoga machen. Oder habe ich da irgendwas? Na, vielleicht sollte ich mir die Folge nochmal anhören. Und das könnt ihr auch. Alle Folgen, auch die aus dem letzten Jahr, bleiben natürlich erhalten. Überall dort, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, genießt die letzten Sommerwochen und nicht vergessen, auch der Herbst hat seine schönen Seiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss. Und bis zum nächsten Jahr.